0: Club de los Viernes, podcast.
1: Bienvenidos a Club del Podcast, el podcast de Club de los Viernes. ...donde estaremos discutiendo las temáticas más polémicas sobre el liberalismo. En este episodio estaremos discutiendo sobre fracking, lo que ha sucedido en Estados Unidos... ...el caso en Argentina y sus implicancias con el medio ambiente.
0: Seguía Club de los Viernes en todas sus redes.
1: Para empezar, en 1940, haciendo una breve introducción histórica... ...este método de la fractura hidráulica era solamente una idealización un conjunto de planos, un conjunto de ideas de, de ingeniería que era técnicamente eh, no factible, ¿no? Años más tarde se vuelve popular y es así como en 1990 ya en, en parte de Estados Unidos se hace muy famoso este, este método, se, se empieza a difundir masivamente eh, Muchos yacimientos de esta naturaleza aparecieron en aquel momento pero no fue más tarde Hacia 2003, cuando ya em empieza lo que Llamamos esto como revolución del fracking Que es lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día El fracking está dentro de lo que se llaman los métodos no convencionales No es que no convencionales es solamente una parte donde existe solamente el fracking Sino que es un universo de métodos donde el fracking forma parte ¿En qué consisten los métodos eh, no convencionales? Eh, por un lado tenemos los métodos convencionales, que son los que vemos en las películas cuando alguien pincha el piso y sale petróleo. y Eso quiere decir que hay un yacimiento donde hubo una roca madre, donde hubo una maduración térmica y a través de, de permeabilidad del suelo ese gas, ese líquido quedó atrapado y viene alguien, lo pincha con un tubo y puede sacar eh, lo que está ahí. O sea, solamente por bombeo o sin bombeo puede extraer ese, ese líquido que está ahí. Ya sea gas o, o petróleo. Y para entender la importancia, estos métodos son materias primas para producir energía, calefacción, alumbrado, transporte. Y es así como los consumidores estadounidenses llegan a gastar 1.4 bi billones, billones en español... De dólares al año, o sea, cerca del 7% del PBI en bienes energéticos. Lo que nos lleva a pensar ¿no? que la mejora en la productividad de estos métodos tendría un gran ahorro sobre, sobre la economía de las familias. Y es así como la, la revolución del fracking, a las familias estadounidenses le ahorran 203 mil millones de dólares al año. Eso es más o menos en promedio 2.500 dólares eh, por familia de cuatro. El 80% de ese ahorro viene dado por la caída de los precios de la electricidad... ...debido a las mejoras en la productividad de la extracción de, del gas. ¿no? Es por eso que dentro de, creo, dentro de una administración de gobierno... ...debe estar como objetivo la optimización, la promoción... ...la desregulación de estos métodos que son bastante necesarios. Es así como parece que la administración Trump se ha dado cuenta de esto y ha tenido un conjunto de políticas bastante beneficiosas para el sector desde el punto de vista de desregulación donde en 2020 se proyectaba uno de los mejores años para este método
0: Club de los Viernes Podcast escuchas Libertad
1: Antes de seguir estaría bueno aclarar qué es precisamente esto del fracking Los métodos convencionales, a medida que va pasando el tiempo se van agotando estas fuentes lo que hace redituable recurrir a otras fuentes de extracción como son los métodos no convencionales. Los métodos no convencionales aparecen para suplir esa, esa demanda que existe. Es decir que en el futuro, en el futuro próximo, la demanda y la, la producción, mejor dicho, estará dada por estos métodos no convencionales. Y el fracking no es más que la inyección de agua con arena junto con alguno, una proporción del 1% de productos químicos, a altísimas presiones que se inyecta dentro de, las, de estas piedras que se llaman shales, que vienen en muchísimas variedades, la más famosa en, en nuestra el Neuquén es la lutita que son esta roca shale eh, se llama así, enriquecida re, exquisito, piedra exquisita shale eh, es producto de, de la pirólisis. Que la pirólisis es un proceso de altas temperaturas y altas presiones. Pero en ausencia de oxígeno. Y como la materia que tiene este shale o el petróleo en sí mismo es orgánica. El, el no tener oxígeno produce que no se oxide. Y que se conserve en, en, en buenas condiciones en un ambiente que se llama en química ambiente reductor. El fracking inicia con una perforación vertical. 2 millas, o sea, aproximadamente 3,2 kilómetros, imagínense 3,2 kilómetros de tubo, y luego es ese caño de, de 3,2 kilómetros da una vuelta a 90 grados, sí, un caño que es flexible, y sigue de nuevo 2 millas, o sea, 3,2 kilómetros. En total tenemos 6,4 kilómetros de caño en donde eh, inicia 2 millas vertical y luego 2 millas horizontal. Las dos millas que hace horizontal justamente se, se da en la parte de perforación de, de, esta, de esta piedra. Para que vean lo importante que es este doblez de caño. y es justamente este doblez de 90 grados lo que produce que el fracking sea haya pasado a ser tan tan redituable. Las empresas, es más, se han hecho más ricas las empresas que asesoran a las productoras de petróleo. De logística, de ingeniería. Para fabricar estos tubos de, que doblan 90 grados se han hecho... Más empresas de esas que las petroleras que se han producido por, eh, por la demanda que existe. Una vez encontrada la, la posición del tubo, eh, se bombea algo parecido a lo que es una pelota de plástico adelante de toda la línea de agua para bombear. Lo que permite esto es abrir una válvula que está al final del caño. Y, y hecho esto, se comienza a bombear el agua a altísimas presiones junto con arena y los productos químicos el fracturado se produce alrededor de tres días eh, se rompe la placa shale más o menos se fractura 29 veces en estos tres días eh, y una vez terminado el proceso se vuelve a bombear el agua hacia el principio y, este, eh, y esta agua que fracturó la piedra que atrapó ese ese petróleo o ese gas, vuelve con, con todo hacia, hacia el exterior en Estados Unidos existe una de las de las más importantes yacimientos. Que es en Monterrey y Santos. Al sur de California. Que presenta en Estados Unidos. Aproximadamente el 64% de las reservas a nivel nacional. Eh, una lástima. Porque en California. Prácticamente está prohibido. Las la prácticas de, de, de fracking. No totalmente. Pero ya en breve. Vamos a ver cómo de la mano de, de Newson. Se van, se van a lograr prohibir. Y en nuestro país. Están en, en el acuífero guaraní. En, en Neuquén. Son los, los más importantes, pero también en el norte del país es, existen estos reservorios. Pero lo que no sucede es que sean eh, redituables de, de explotar. Club de los Viernes Podcast La mejora en la, en la productividad y la caída de, lo, de los costos eh, han llevado a que las empresas puedan ofrecer, eh, las empresas de electricidad, eh, precios más bajos y la, las empresas de gas también. Esto es lo que se sabe a partir de cualquier libro, ¿no? De economía. Y se pone en evidencia que a cualquier nivel de precio se produce más debido a una mejora en la tecnología. como hemos visto que pasa en Estados Unidos. Donde el efecto de, de la innovación de, del shale. Eh, ha producido que los precios de la energía bajen y la oferta se aumente. Lo que ha llevado a Estados Unidos a ser hoy energéticamente independiente, ya no necesitan importar petróleo de Arabia Saudita sino que ellos mismos se encargan de, de producir la, la materia prima que necesitan para producir electricidad. El perforado horizontal y la fractura hidráulica han logrado que esta explotación del shale y de otras formaciones poco permeables se vuelvan rentables. Estos aumentos en la productividad y la caída de precios, la verdad que no están en los pronósticos de ningún ente o persona. Es más, la EIA, la Agencia de Información de, de la Energía, ha pronosticado la producción y el precio proyectado de los barriles. Eh, lo que resultó en que en realidad no, no pudieron prever esta, esto de la revolución del fracking. Y ha llevado a que la producción fuera un 58% más de lo que había proyectado esta agencia. Un desvío, la verdad, atípico. Porque si vemos la regresión que han podido hacer... Eh, en tiempos pasados le han pegado a todos los años, pero debido a la revolución del shale eh, han podido eh, diferir mucho, así como también lo, los precios por otro lado eh, si vamos al lado medioambiental y de los consumidores la caída del, en el precio de la energía beneficia eh, en muchas formas a los consumidores, desde tarifas más bajas hasta caídas en el precio de productos con un alto input de energía como materia prima. La revolución del shale le está logrando ahorrar a los consumidores, eh, como ya dijimos, 203 mil millones eh, de dólares anualmente. En otras palabras, la reducción del precio de la electricidad funciona como un recorte de impuestos progresivo que beneficia a los más pobres. Esto se justifica viendo cómo los quintiles más bajos de la población gastan una mayor parte de su ingreso en energía. Además de ahorrarle 2.500 dólares a cada familia, la revolución del Jay ha logrado beneficiar en gran medida el medio ambiente. Esta agencia americana de energía, en su estudio de 2006, dijo que las emisiones desde 2006 hasta la actualidad van a ser un 15% más las de CO2. Y si vemos eh, la realidad es que en realidad fueron un 14% menos que en 2006. O sea, hay un gap ahí de 30% 29%. En donde vemos que esta revolución del Shale no solo ha beneficiado a los consumidores. Sino que también fue beneficioso para el medio ambiente recortando las emisiones. Eso se debe gran parte a que se pudo bajar el precio del gas natural. Haciendo que la generación de electricidad a partir de petróleo sea menos rentable. Cayendo las mismas del 50% de la matriz energética, al 30% y aumentando el gas natural del 19% al 32%. Según un estudio de Fell y cafín la caída, este de 2018, la caída en los precios del gas natural ayuda al aumento de la generación eólica debido a que las centrales con gas natural son capaces de soportar la estacionalidad de los aerogeneradores. Complementándose perfectamente porque cuando hay baja producción de viento, ¿no? Baja producción de energía a partir del viento. Eh, se encienden estas centrales de gas que ayudan a, a suplir esta necesidad por el tema de qué tan rápido puede arrancar una central de gas. Es mucho más rápido que una central que quema combustible fósil líquido. Es así como en la revolución del Shale se les ha atribuido un recorte de, total de 527 millones de metros cúbicos en emisión de gases. Mucho. Más que los dos planes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, de Fuel Standard y Clean Power Plan. Esto llevó a Estados Unidos a ser el país con mayores recortes en la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero. Más aún que la Unión Europea en su conjunto. Las políticas desregulatorias de 1978, 1985 y 1989, que son el Natural Gas Policy Act, Open Access Order, Natural Gas well Discontrol Act, ayudaron a encarar la innovación que trajo la revolución del shale. La política de la administración Trump, en la misma dirección, ha podido identificar... ...todas las trabas que le eran encontradas al sector para producir. Esto se ha visto desde la orden ejecutiva de la independencia energética y el crecimiento económico... ...hasta la orden ejecutiva de promoción de la infraestructura y el crecimiento económico. Junto con la acción de permitir el Keystone XL, un plan en conjunto con, con Canadá. Los estados dentro del país tienen el deber de regular la actividad de los suelos de su territorio... ...porque Estados Unidos es ultra federal... Y como es obvio, toda política tiene sus consecuencias. Es por eso que tanto en Maryland, en Nueva York y Vermont se prohibió la fractura hidráulica. Mientras que en Michigan eh, participó, de, que participó del rover, un proyecto de tuberías dentro de los apalaches. Lo que ocurrió, obviamente, es que el precio del gas en Nueva York hoy es muchísimo más alto que en Michigan. Donde se puede ver que si en un gráfico extrapolamos las dos fases del rover, se ve... Rotundamente la diferencia de precios en, los, en esos estados del gas natural. Eh, y es por eso que las políticas de Obama fueron las únicas responsables de poder lograr amesetar el crecimiento exponencial que venía teniendo la revolución del fracking. Es así como la política de Trump ha sabido ser la, la más eficaz dentro de, de todos los frentes: un ahorro para los más pobres, un aumento de la productividad y beneficios para el medio ambiente. Club
0: de los Viernes Podcast
1: por otra parte, me gustaría abrir al panel eh, las preguntas que crean necesarias y aportes a, a esta discusión de lo que es el, el fracking. No Es un tema muy controversial. Eh, una de, de mis dudas, yo no, no soy conocido del derecho, sino de, de lo que es ingeniería industrial, de procesos, pero preferiría también ver el punto de vista del derecho, porque en Estados Unidos la, la revolución del fracking se da justamente porque la persona que es dueña del terreno o del campo es también dueña de todo lo que tiene el suelo hasta el centro de la tierra. Eh, no sé, Gastón, vos qué ves que sucede en nuestra legislación
2: Bueno, para empezar ¿Quién no ha visto alguna película En el que El que descubre Petróleo, lo que sea, como diste vos el ejemplo Pincha el suelo Brota el petróleo Y automáticamente, ¿qué dice el personaje? Es rico Soy millonario sí, sí. En Argentina no pasa Porque en Argentina El dueño de los minerales En principio Ajá. Es el Estado hay diferenciación entre minerales que son exclusivos del Estado, minerales uh -huh. que tiene preferencia el dueño del suelo, y minerales que si sí, el, eh, el dueño del terreno es exclusivo dueño de claro. ellos mismos. Hay tres categorías. L específicamente hidrocarburos, estamos hablando que es del Estado. Uno diría, repasando constitución, antecedentes constitucionales, los recursos naturales son provinciales. Ajá. Entonces uno diría, hidrocarburos... Cada provincia los regula. Pero no, porque como es Argentina... ...siempre hay un pero. Ajá. Por raigambre constitucional tendría que ser provincial. ¿Quién cambió esto? ¿Quién se les ocurre que puede haber sido? Uh, Néstor. No, mucho más antes. Anterior. ¿Menem? Mucho antes. Andal... ¿Perón? Ahí. Exacto. Ahí va. El general, Juan Domingo Perón... ...fue quien metió mano... ...mediante leyes de minería y les quitó el poder de decisión. Eh, nombrabas que Estados Unidos es un país muy federal. Sí. Argentina era un país federal, cada vez fue lo, se fue transformando en, en cada vez menos. ¿Qué pasa? Perón le quita los hidrocarburos a las provincias. Pasa a ser nacional. Entonces vos tenés, todos los recursos naturales son de las provincias, excepto los hidrocarburos. Con todo lo que significa... Políticamente, económicamente, en cuanto a decisión: si te, si te doy, no te doy, te dejo explotar, no te dejo explotar y demás. Ese es el primer punto. Estado dueño y Estado decide a quién le da para explotar. ¿Y por qué habla de a quién le da para explotar? Porque según el código de minería, el Estado en principio no tendría que ser el que explote el, el yacimiento o el. De, o, o, lo que encuentre, el mineral que sí. encuentre el estado es dueño no de la superficie de lo que esté debajo, es claro. dueño la superficie sigue siendo del dueño sí, original sí, sí. Bueno. y ahí está el, lo contradictorio porque, ¿qué pasa con el, el tipo que tiene el campo? ¿qué pasa con el tipo que es dueño del campo? que se descubre que debajo de en el subsuelo de su terreno sí. hay algún tipo de de mineral. ¿Qué pasa?
1: ¿Parte del Estado también?
2: No, el terreno sigue siendo de él. Pero sí. ¿qué pasa si él tiene una plantación? Si tiene una explotación de animales. Si lo tiene porque tiene ganas de tenerlo. ¿Qué pasa? Ay, está contemplado que el hombre pueda, la persona pueda pedir la expropiación porque no sé, le, están rompi le dificultan la actividad o, o le genera un perjuicio muy grande, pero en principio es estado dueño del subsuelo por encontrar este este yacimiento o el mineral que sea, y eh, superficie sigue siendo del, del dueño original. claro Algo eh, totalmente impensado en algunas partes del mundo, donde como vimos en Estados Unidos, el dueño es el dueño y claro. sí. el centro y ya está. Y claro, pero desde el
1: punto de vista medioambiental, eh, yo creo que también se perjudica el hecho de que el Estado le pertenezcan las las propiedades, ¿no? O lo que está en el subsuelo, porque sabemos que mientras eh, en el siglo XIX no había tanta regulación medioambiental, ni siquiera se le daba mucha mucha importancia, y lo que ocurría era que las personas estaban todas dividiendo su, sus terrenos. Y si había una empresa que tenía un terreno donde estaba contaminando. Yo no podía ir. O sea, sí, yo podía ir e instalarme, pero no podía quejarme. Porque las condiciones previas eran la contaminación. Obviamente, si yo me instalaba, lo que no podía hacer era perjudicarme como un tercero. Perjudicar mi derecho de propiedad. Pero por otro lado, si yo vivía en una casa con un terreno limpio. No podía venir a una empresa y contaminarme entonces lo que sucedía desde el punto de vista de, del derecho era que era, se cumplía y se castigaba a esa empresa por, por contaminar eh, y lo que pasó que pasaba en, en esa época era que las, las fábricas se iban a instalar a las afueras de la ciudad para procurar no contaminar un tercero porque el medio ambiente desde el punto de vista de, de aquella época era eh, perjudicar un tercero eh, porque si no le hacían juicio y tenían grandísimas pérdidas económicas lo que pasó en, en aquella época también es que bueno los estados empiezan a, a expropiar los ríos, empiezan a expropiar los suelos. Y al final, el único el un, la única excusa que existe para contaminar o no es si el estado decreta si es de interés nacional o si es de necesario para la moral pública.
2: Acá pasa que por regulación, cada vez que se quiera hacer un permiso de exploración Ajá. No de explotación De sí. exploración Los famosos permisos de cateo Ajá. Para ver el terreno Chequear que realmente haya algo uh -huh. Para extraer un prospecto, Se tiene que presentar Para el permiso de cateo Obviamente para el de exploración también De explotación también Un informe de impacto ambiental Que tiene que firmar uh -huh. Una universidad pública Argentina claro. que Ese estudio lo tiene que hacer una universidad entonces viene la empresa, porque una persona eh, o una pyme no lo puede hacer a la explotación, por todo el, el gasto que te conlleva y papeleo y demás, no lo puede hacer. O sea que sí o sí va a ser una empresa grande, nacional o extranjera. Claro. Viene, hace inicia todos los trámites y demás. Pe inicia el poder sacar el informe de impacto ambiental favorable, porque yo quiero hacer algo, pero si es muy eh, negativo para el medio ambiente y el informe es negativo y yo no consigo un informe positivo nunca voy a poder explotar el propio estado desde la universidad o desde eh, las provincias otorgando, o desde el estado nacional en cuanto a hidrocarburos es la que te impone barreras y dice, esto me interesa y esto no, claro. esto te dejo hacer o esto no, basado en este informe o basado en, un, en la voluntad de un burócrata de turno claro, claro,
1: o sea, ya va a ser no un criterio del derecho, sino un criterio de lo que le parece a ellos eh, Recaudatorio para...
2: Y ni siquiera ambiental claro. Porque si fuera ambiental Se concentrarían en armar algún instituto O algo específico que sea para saber Si esa actividad influye o no uh -huh. Pero no lo hacen claro. ¿Por qué? Porque queda a merced de la decisión de eh, el tipo que firma la hoja o no claro. Y ahí viene corrupción eh, Dinero sucio Pasa así Le dan el permiso cuando no se lo tendrían que dar Contaminación claro. donde no tendría que haber, sí, sí, sí. ríos contaminados, pueblos contaminados. Bueno, Pasa, del, desde el punto desde de está.
1: vista liberal, eh, la mayor parte de la contaminación se produce por falta de derechos de propiedad claros. Eh, es por eso que te dicen, bueno, vos en tu casa no tenés bolsa de plástico tiradas. O no, tenés, no estás contaminado tu terreno. Y tu interés tampoco es quemar un terreno. Vos lo cuidás. Eh, lo que sucede es que habría que ver eh, por qué el río está lleno de plástico por qué hay basurales que no, no están registrados, eh, qui, qui, ver quién administra eso y el que lo está administrando la verdad lo está haciendo bastante mal, ¿no? <ríe> eh, bueno, esa es la, lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista regulatorio, que es también hay legislaciones como la, en la 7722, muy famosa en Mendoza, que produce este la prohibición de ácido sulfírico, cianuro, eh, mercurio. Que sucede en, este, en, en, esta, en esta provincia. Y la verdad es que las fábricas de baterías dentro de, del centro de Mendoza producen muchísimo más ácido sulfídrico de lo que lo haría una propia minera. Pero bueno, es eh, la, la decisión de, como vos decís, de, de estos burócratas.
0: Escuchás libertad.
1: Por otra parte, eh, el fracking ha sido de los métodos más estigmatizados. Eh, yo creo que por la ausencia de conocimiento técnico. Como así también la la energía nuclear, ¿no?, sí, que sí, tanto sí, pudimos sí. ver. Eh, el fracking también ha sido prohibido o instalado en la en la en el pensamiento colectivo como algo contaminante, cuando en realidad es mucho más sano que los métodos anteriores que se, que se
0: hacían. Sí, acá también influye mucho el tema de las ONG. Vemos a ONG como Greenpeace, que demonizan esta, estos métodos de extracción y, y de generación de energía, los demonizan. Sin, sin sustentación científica y la gente que por ahí no está tan informada en el tema obviamente se lo va a creer porque es Greenpeace y supuestamente es una ONG que quiere hacerle bien al mundo. En este caso está, está muy bien utilizada la palabra demonizar porque pues, la mayoría de las veces lo que sucede es que toman un hecho aislado, un hecho concreto y lo extrapolan a la generalidad de, de la situación. ¿no? Claro. Pasa mucho, se vio hace poco se vio que por ejemplo España y Alemania redujeron su actividad de, de su producción de energía nuclear e intentando eh, alentar a, las, la a la energía aerólica, no vale. sí, a hidráulica, sí, sí, sí. entre otras. Y, pero a su vez vemos a Suecia que incentiva la energía nuclear y tiene una, una huella de gases de efecto invernadero mucho muchísimo menor, menor. Muchísimo claro. menor. Bueno, pero con el, con el fracking lo que pasa es que eh, se ataca, por ejemplo, el hecho
1: de los residuos que deja la, la, esta práctica. Y lo real es que...
0: Es muy improbable. Claro, es es, muy es
1: medio es casi inocuo, digamos, eh, lo que deja.
0: Eh, pasa, lo mismo pasa con la energía nuclear, ¿no? Otra vez esta analogía. Que cuando un proceso se hace a, a un nivel como el fracking, porque hay un millón de, de, de yacimientos, de explotación de fracking claro. en el mundo, y cuando, cuando algo tan utilizado, eh, si fuese tan dañino como dicen... O sea, no, 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 no tiene sentido que sea tan dañino como dicen.
1: Claro, no hay correlato.
0: Claro, no hay correlato, porque nosotros vemos un millón de, de yacimientos de, de fracking en el mundo y no vemos todas la, las napas de agua contaminadas con, sí, que sí, es sí. El, el mayor miedo, ¿no? Que el mayor miedo y el, y el principal argumento que utiliza la, la gente anti-fracking es que aquellos residuos que se guardan eh, bajo tierra que es esa agua mezclada con como decía eh, Ale antes un 1% de, de productos químicos el miedo es que esos depósitos donde están, se desgasten y vayan hacia las napas de agua, pero eso no se ve hoy en día, entonces, ¿cuál puede ser realmente el problema? Y bueno, por
1: lo que se ve en el fracking, eh, lo que se dice de las napas, bueno, primero que el fracking se produce a 1800 metros sí, de profundidad sí, sí. y los acuíferos están superficiales, así que bueno, nunca podés tocar un acuífero en una perforación eh, por otro lado, cuando vos dejás el residuo, primero que imaginemos el, el poco nivel de impacto que tiene producir fracking que vos usás energía eléctrica para las bombas de alta presión pero después vos tenés el agua que vos utilizás el agua con arena, porque es prácticamente agua con arena un 1% sí tiene jabón, detergente y eh, algunos se encuentran eh, productos que usa también la
0: industria que de los se cosméticos se utiliza para reducir la fricción entre claro. el tubo y el agua sí sí que
1: le, si vamos a la industria de la cosmética utilizan 100 veces más y dejan muchísimo más contaminación de lo que lo hace el fracking, claro. pero es por eso el, el tema que hablábamos hace un poco con el tema del derecho es que el Estado es el que decide ¿Qué es lo que, porque como la tierra no le pertenece a las personas si no le pertenece al Estado, es el Estado el que elige qué es lo moralmente
0: correcto, qué es lo, lo que no, eh, qué industria se debe prohibir, qué no. Bueno, otro, otro problema que existe es que acá no, no se incentiva a la innovación. Porque vos como vos si tenés un problema de, de un método que hoy por hoy no se puede hacer porque es muy perjudicial, ¿cuál es la solución que tenés? Innovar, uh -huh. innovar tecnología sí. para así hacer el, ese método más seguro. Por ejemplo, el fracking. Uno de, uno de los problemas que tiene el fracking es que a veces tenían fuga la, las tuberías sí. y ese agua, eh, en, en el principio de la tubería, podía tener una fuga. Entonces el agua, ahí sí contaminaba el mapa. Pero ¿qué se hace hoy por hoy? Hoy por hoy se, se pone una, una pared de cemento sí, en, sí, el, sí. En, el, en el suelo, de en material. la parte donde están las napas. Entonces no hay ninguna pérdida uh -huh. de, que, que pueda afectar directamente a las napas.
1: No, y aparte no es ningún tema que una... ...que una planta potabilizadora solucione en dos segundos... ...porque prácticamente es inocua sí, el sí, agua es muy, que, muy que, bajo que el produce.
0: Sí, sí, sí. Hoy por hoy se está se está invirtiendo mucho en investigación... ...para utilizar los residuos del fracking. ¿no? Eh, hace un par de años se descubrió cómo utilizarlo... ...en diferentes adhesivos... Así que, o sea, es un tema más que nada de incentivar la innovación. Y vos prohibiendo, prohibiendo una práctica, no podés incentivar la innovación. No se no puede... Así. Que...
1: Bueno, hasta acá el club del podcast de hoy. Creo que dejamos muchas reflexiones para hablar en, lo, en los siguientes capítulos. Nos vemos en el
0: episodio que mm -hmm. viene. Club de los viernes, podcast.